0: Ihr Wunderbaren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Echte Mamas Podcast. Mein Name ist Isabel und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute haben wir ein sehr, sehr wichtiges, aber auch sehr, sehr schwieriges Thema. Es geht um Sternkinder, um die Mamas und Papas von Sternkindern und darum, was Eltern helfen kann, mit dem schmerzhaften Verlust ihres Kindes umzugehen. Ich bin von Herzen dankbar, dass sich eine Mama aus unserer Community anonym an uns gewandt hat, um dieses bedeutende Thema anzuregen. Und ich bin ebenso dankbar, dass Julia Hillgärtner bereit war, mir als Expertin in dieser Folge zur Seite zu stehen. Julia ist selber Mama eines Sternkindes und macht sich stark dafür, öfter und offener über den Tod eines Kindes in der späten Schwangerschaft zu sprechen. Julia unterstützt auch in anderen Bereichen Mamas in ihren Emotionen und Herausforderungen und leistet ganz wertvolle Arbeit im Begleiten und Coaching von Müttern. Schaut unbedingt auf ihrer Webseite juliahilgärtner.com vorbei. Ja, hallo, ähm, ich bin Mama eines Sternkindes und inzwischen das ist es ein halbes Jahr her, dass mein Sohn im ähm, achten Monat tot auf die Welt kam. Ich weiß einfach nicht, wie ich diesen Verlust verkraften soll, und ich weiß auch nicht, wie mein Mann und ich miteinander umgehen können, damit wir uns nicht immer weiter voneinander entfernen. Ja, es ist nicht so einfach. Hallo, liebe Julia. Du bist heute hier zu einem ganz wichtigen Thema, zu dem Thema Sternenmamas. Und vorweg wollte ich einmal sagen, wie wir für uns in dieser Folge das Thema Sternenmama definieren, denn das ähm, macht jeder für sich anders. Manche ähm, bezeichnen sich, fühlen sich als Sternmama, wenn sie ihr Kind in der fünften Woche verlieren oder in der zehnten. Ähm, wir hier bei uns in dieser Folge ähm, beziehen uns auf Sternmamas, die ein Kind tot zur Welt bringen müssen, ähm, also die in der fortgeschrittenen Schwangerschaft ein totes Kind gebären müssen. Das ist bei uns heute ähm, das Thema. Ich ähm, kenne dieses Erlebnis nicht, ich kenne diese Art von Verlust nicht. Ich hatte selbst drei Fehlgeburten, aber die waren in der Frühschwangerschaft. Ähm, es ist für mich unvorstellbar, ähm, was Mamas wie diese Mama aus unserer Community erlebt oder auch du. Deswegen bin ich ganz, ganz dankbar, dass du heute hier bist, um mit uns über dieses wichtige, aber doch sehr, sehr schwierige Thema zu reden. Ähm, vielleicht magst du uns erstmal von deiner Erfahrung erzählen und vielleicht auch, was dir geholfen hat, deinen Verlust zu verarbeiten.
1: Ja, sehr gerne. Genau, also ich habe zwei gesunde Kinder, Gott sei Dank, ähm, die sind inzwischen sieben und elf und habe zwischen den beiden auch in der Frühschwangerschaft in der neunten Woche ähm, eine Fehlgeburt erlebt und dann vor drei Jahren ähm, ja unseren Sohn Lou auch im achten Monat tot zur Welt gebracht. Ähm, und auch für mich macht es einen Unterschied, so vom Gefühl her, ich denke, das ist aber ganz individuell ähm, aber so wie du es auch anfangs definiert hast, so hat es sich auch für mich angefühlt, dass der erste Verlust eher so das vorzeitige Ende der Schwangerschaft war. Das war natürlich auch emotional und das ist auch immer mal wieder ein Thema bei uns. Aber die Geburt von Lu, wo ich dann wirklich auch oder auch mein Mann, ja, so ein, kleines, aber trotzdem vollkommen fertiges Kind ähm, in der Hand halten durften oder in unseren Händen halten durften. Das war schon ein großer Unterschied. Und ähm, ja, inzwischen ist es, wie gesagt, drei Jahre her. Ähm, wir haben damals Ganz viel Glück gehabt, ich habe viele Hebammen im Freundeskreis, ähm, die mich da unterstützt haben, die an unserer Seite waren, die mich beruhigt haben und ähm, mich ermutigt haben, da geduldig zu bleiben, denn vom ähm, Tag an, als uns gesagt wurde, dass Lou keine Herztöne mehr hat, bis er dann geboren wurde, sind sieben Tage vergangen und ähm, das war ja irgendwie eine, eine unendlich lange Zeit damals geführt, ne? so von dem ersten ähm, Schockmoment an, wo ich glaube irgendwie jede Mama im ersten Moment denkt, ich will sofort dieses tote Baby raus haben. am liebsten Kaiserschnitt, das habe ich auch gerufen, obwohl ich mir gewünscht hatte, äh, unser Kind in einer ganz selbstbestimmten Hausgeburt zur Welt bringen zu dürfen ähm, und ja, dann hat es doch einige Tage gedauert, bis äh, angekommen ist, auch in mir angekommen ist, was los ist und und bis mein Körper dann auch dieses Baby loslassen konnte und ich dann trotz allem eine schöne Geburt hatte. Ich hatte eine tolle Doula an der Seite, ähm, die irgendwie 24-7 in dieser Zeit bei uns im Krankenhaus war und ähm, mich stabilisiert hat, an der Seite meines Mannes war und uns geholfen hat, uns teilweise auch gegen das Krankenhauspersonal durchzusetzen, um eben ähm, ja, dann nicht mit allen möglichen Interventionen äh, dieses Kind, Hauptsache irgendwie auf die Welt zu bringen, weil mir dann nach ähm, den ersten Schockmomenten doch wichtig war, dass wir wenigstens diese Geburt als gemeinsames, schönes Erlebnis haben können, mein, mein Kind, mein Mann und ich.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ich finde das ganz wertvoll, wie du darüber sprichst, dass du sagst, ähm, ihr dürftet das Kind in den Händen halten und auch, dass du, ähm, dass sie eine schöne Geburt haben wolltet, mhm. ist, ähm, ist natürlich ganz, ganz wunderbar und ganz, ganz wertvoll, wenn man das so erleben kann. Und ähm, ich finde das toll, dass es Unterstützung gibt wie eine Doula. Ähm, ich habe auch mich vorab belesen, es gibt tatsächlich auch Hebammen, die darauf spezialisiert sind, Totgeburten zu begleiten und auch die Mamas und die Papas dadurch zu begleiten, auch ähm, vorher und nach in dem Prozess, weil du erzählst selbst, es kann halt manchmal einfach noch dauern äh, von Nachricht bis zu der Geburt des Kindes, ähm, das sind, glaube ich, ganz ähm, wichtige Dinge, die auch äh, helfen können zu wissen vorab. Ne? Selbst wenn man ähm, das hoffentlich nicht durchleben muss, dass man einfach weiß, es gibt Menschen, Professionelle auch, ähm, die einen dadurch begleiten können. Ähm, was hat dir oder euch auch im Nachhinein geholfen, den Verlust zu verarbeiten, ähm, zu heilen von diesem Schmerz?
1: Also für mich war damals wichtig, dass ich irgendwie äh, Zeit gewinnen kann. Ja, also es ist ja so, man ist vielleicht am Ende der Schwangerschaft, aber denkt trotzdem, man hat noch ein paar Wochen, bis das Kind kommt und dann beginnt ja irgendwie erst das gemeinsame Leben und und dann auf einmal heißt es, ja, das Kind ist tot und dann ist das gemeinsame Leben beendet, bevor es irgendwie richtig stattgefunden hat und ich wollte damals unbedingt Erinnerungen schaffen ähm, und Genau. Eins war dann dieser Wunsch, trotz allem eine eine schöne selbstbestimmte Geburt erleben zu dürfen. Ähm, dann im Anschluss daran natürlich auch irgendwie mit Fotos Erinnerungen zu schaffen. Da haben wir ähm, ganz viel Fotos im Kreis da gemacht und wir haben aber auch im Vorfeld, als Lou also noch in meinem Bauch war, ähm, Fotos mit einer Sternkindfotografin gemacht, ähm, so dass wir jetzt auch einfach ja noch noch schöne, wenn auch sehr traurige, mhm. aber ja, einfach ganz wertvolle Babybauchfotos haben und dann wurde mir klar irgendwie, ja, jetzt, jetzt wird unser Baby bald beerdigt und das ging mir alles viel zu schnell, jetzt eine Beerdigung zu planen, wo ich noch so voll in diesem Schmerz war, gerade nach der Geburt und da kam mir irgendwie die Idee und das habe ich als sehr heilsam empfunden, dann im späteren Prozess, dass wir erstmal Lou ähm, bestatten, also ihm einfach so seinen Ort im, in unserem Dorf auf dem Friedhof ähm, geben und dass das aber nur so im ganz kleinen Kreis wirklich mit den engsten und wichtigsten Menschen passiert und dass ich dann wirklich eine Feier für ihn ähm, ausrichten möchte. Das war auf einmal so da und und das hat mich über Wasser gehalten in den ersten Wochen und Monaten. Er kam ähm, im Januar auf die Welt, Geburtstermin war äh, Anfang April und somit war für mich klar, okay, ich möchte Anfang April für ihn eine Willkommens-, Willkommens und Abschiedsfeier machen. Ähm, so wie wir unsere anderen Kinder auch getauft haben und wie wir diese Taufe eben vorbereitet haben, so wollte ich das auch gerne machen und ähm Glücklicherweise hat dann auch unser Pastor, der uns ähm, verheiratet hat, die Kinder getauft hat, äh, den Du auch beerdigt hat, der hat sich auch bereit erklärt, da wirklich auch nochmal eine kirchliche Feier ähm, für uns zu ermöglichen. Und so haben wir dann wirklich ja im, im größeren Rahmen gefeiert. Und ich habe die ganzen Wochen vorher Dekorationen gebastelt, die Einladungskarten und ähm, organisiert, was es so zu tun gibt. Wer backt was? Wer macht einen Kuchen und einen Salat? Und das war so ein ähm, ja, so ein wichtiger Prozess für mich, irgendwie dieses Gefühl zu haben, ich kann noch etwas für ihn tun. Ich kam also auch richtig ins Tun, ja nicht einfach da sitzen und, und irgendwas überlegen, sondern ich, hab, ich war kaum, ich habe gebastelt. Ich habe also wirklich ne, mit meinen Händen was erschaffen können für ihn. Das, war, das hat mir unglaublich gut getan und ähm, das war auch wieder so ein ja, Erinnerung schaffen für mich, ähm, diese Vorbereitung für das Fest, als auch das Fest an sich. Und dann haben wir auch wirklich einen schönen Tag miteinander verbracht da vor Ort, ähm, haben auch da nochmal Möglichkeiten gefunden, um ähm, weitere Erinnerungen zu schaffen, indem wir ein großes Bild aufgestellt haben. Der, ähm, bei uns in der Region ist es üblich, dass Kinder Patenonkel und Patentanten haben. Die hatten wir auch ausgewählt schon für Lou und ähm, die nehmen ihre Rolle auch immer noch so wahr. Das ist auch was, was sehr wichtig ist für, für mich persönlich. Ähm, ja und der Patenonkel hat dann ein, ein wunderschönes Bild gemalt mit einem Wal, das ist so das Symbol, das steht bei uns ähm, für Lou, das hat sich so rauskristallisiert in der Schwangerschaft, da war irgendwie so ein kleiner Kuscheltierwal, ähm, der war schon da für ihn sozusagen und der ist jetzt hier zu Hause unser Symbol oder wenn Freundinnen einen Wal sehen, eine schöne Karte oder irgendwas, dann dann schenken sie mir das auch oft gerne oder schicken Fotos davon. Und so haben wir eben dieses große Bild gehabt ähm, von diesem Wahl und ganz viele Wassertropfen drumherum. Und da hat sich dann jeder ähm, am Tag der Feier ähm, ja mit seinem Namen angebracht. Und wir hatten noch ein Buch, in dem jeder aufschreiben durfte, was er gerne mit Lou erlebt hätte, so die Omas und Opas, die da vielleicht reingeschrieben haben. Die, die Schwiegermama hat geschrieben, ich wollte mit dir in die Stadt shoppen gehen und zu McDonalds essen, weil das macht sie immer so gern mit den anderen beiden. Und ähm, ja, so hat jeder einfach das aufgeschrieben, was, was er vielleicht vorher schon dachte, was er irgendwann mal mit diesem Kind erleben kann oder will. Ähm, oder sich eben in dem Moment dann einfach ausgedacht hat, auch wenn das vielleicht ganz fiktiv war. Aber das war sowas... Ähm, das äh, war für mich ganz wichtig. Ich wollte einfach dafür sorgen, dass ich zum einen Erinnerungen habe und zum anderen, dass er auch den Menschen nicht verloren geht aus dem Gedächtnis. Also dass er einfach da bleibt, ne? dass die Menschen an ihn denken. Wir haben dann zum Abschied auch ähm, jedem ein kleines Blumentöpfchen mit ähm, mit Schmetterlingsflieder, ähm, Samen drin geschenkt. Die, diese Pflanze hat er auch an seinem Grab stehen ähm, und da war so meine Hoffnung, dass jeder dann später diese Pflanze im Garten einpflanzt und, und wenn ja, der Fieder dann blüht, ähm, dass derjenige darauf schaut und, und dann wieder an ihn denkt. Ähm, das, war so, das waren solche Dinge, die mir unheimlich viel Halt gegeben haben, dass ich das Gefühl hatte, ich kann dafür sorgen, dass er so seinen Platz in unserer Mitte findet und dass er einfach auch in unseren Herzen und Gedanken bleibt.
0: Mhm ganz zauberhaft und viele kleine Dinge, wie sie erstmal erscheinen müssten, die dann ja aber doch ähm, ganz groß sind und ganz groß finde ich hört man vor allen Dingen raus die Gemeinschaft ne also du hast das nicht mhm. alleine gemacht ihr habt das nicht als Paar gemacht sondern ganz viel mit Menschen die euch nahestehen ne? die euch lieb sind das scheint ja. ähm, bei euch der Weg gewesen zu sein sich mhm. einfach ähm, ja zusammenzutun und das zusammen zu durchleben und zu erleben oder
1: ja ganz genau also das mhm. war auch wirklich ähm das äh, mit das Hilfreichste überhaupt in dieser Zeit, dass wir von Anfang an ganz, ganz, ganz wertvolle Männchen um uns hatten, die also in dieser Zeit, in der ja auch mein Mann die ganze Zeit bei mir im Krankenhaus war, sich um die Kinder gekümmert haben, mit denen ähm, schöne Sachen unternommen haben, bei uns geschlafen haben oder die Kinder mit zu sich genommen haben, die im Nachgang uns mit Essen versorgt haben. Ne? Also man hat ja auch als Frau eine Wochenbettzeit, ähm, Egal wie früh die Schwangerschaft verloren wurde, ist der Körper einfach in einem Umbruchprozess ähm, danach. Die Hormone fallen ab, man hat Nachblutung. Und abgesehen davon ist einem natürlich überhaupt nicht, ähm, also mir war zumindest überhaupt nicht danach, hier zu Hause Haushalt zu machen, zu kochen. Dann hatte ich Freundinnen, die kamen, die haben Wäsche gewaschen, aufgeräumt, Essen vorbeigebracht. Also das war eine Welle der Hilfsbereitschaft. Ähm, Unglaublich, ich weiß nicht, unsere Gefriertruhe ist ähm, wirklich, die war zu klein für, für all Essen, Kuchen, Muffins, alles, was wir bekommen haben und das hat mich persönlich so getragen, also einfach zu sehen, die Leute sind da, die nehmen Anteil und die wollen helfen, das war, das war die aller, allergrößte Stütze in dieser Zeit. Mhm.
0: Das heißt, ähm, wenn man fragen möchte, was das Umfeld tun kann, um zu unterstützen, dann sind das nicht nur ähm, da zu sein und zuzuhören und emotionale Hilfe zu leisten, sondern auch tatsächlich ganz praktische. Ne? Also so viel wie möglich abnehmen, so viel wie möglich übernehmen, ähm, damit man als Eltern einfach Raum für andere Dinge hat, oder? Ja, absolut. Also
1: ich denke, dass es ähm, genauso individuell wie wie jede Frau und und Männer auch wieder ganz anders diesen ähm, Verlust verarbeiten. Genauso individuell geht man als ähm, Betroffener aus dem Umfeld damit um. Also auch mhm. ich habe erst durch unseren Verlust gelernt, da überhaupt zu reagieren. Ich muss sagen, vorher war ich da leider Gottes wohl auch eher so jemand, der dachte, ach, ich gehe mal schnell auf die andere Straßenseite, da kommt eine Frau, die hat gerade ihr Kind verloren. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen oder machen soll. Ja, Also einfach aus einer riesen Unsicherheit raus und aus dem Gefühl, ich, ich muss die Frau jetzt schützen, ich darf die jetzt nicht ansprechen. Und habe dann aber jetzt selbst erst erlebt, dass, ähm, wie gut es einfach ist. Und wenn es nur ein Zeichen in Form einer Trauerkarte ist oder ein kleines Geschenk. Also wir haben da auch, ich weiß nicht, wir haben wirklich zig Trauerkarten bekommen. Wochen danach kamen noch Karten an. Und es war auch da so schön. Ich bin an den Briefkasten und, und habe mich gefreut und gehofft, dass noch mal eine Karte drin ist. Und es ging wirklich wochenlang, weil viele Menschen erfahren ja auch erst später davon. Mhm. Und auch da möchte ich ermutigen, selbst wenn man vielleicht erst Monate danach erfährt, Oh je, meine Freundin aus der Schulzeit damals oder eine ehemalige Kollegin hat ähm, so einen Verlust erlitten, dass man auch da einfach noch einen Brief schreiben kann, eine Karte schreiben kann und, und wenn die Worte fehlen, einfach zu schreiben, mir fehlen die Worte, ich weiß mhm. überhaupt nicht, was ich sagen kann mhm. oder ne, jemand anderes, der sagt, naja, schreiben ist jetzt gar nicht mein Medium, ich ähm, bringe einen Kuchen vorbei. Oder ich rufe an und sage, was soll ich dir kochen? Gar nicht, soll ich dir was kochen, sondern was? Ich will dir was kochen, was darf ich dir kochen? Ne? Ja. Oder jemand, der auch sagt, ja, ich, ich nehme dir die Kinder ab für den Tag und fahre mit denen in den Zoo. Also ich glaube, da kann einfach jeder so in sich reinspielen, was ist da am ehesten meins? Was fällt mir am leichtesten? Und so kommt dann auch bei der Familie, ähm, ja, so eine breite Palette einfach an, von mhm. gut gemeinten Worten, von tatkräftiger Unterstützung und ich glaube, das ist dann für alle der größte Gewinn.
0: Von Teilhaben. ne? Also <lacht> Entschuldigung, das ist ja ein schönes Gefühl, wenn man weiß oder spürt, dass andere teilnehmen. Das ja. ist ja ganz wertvoll. Ähm, die Mama, die uns geschrieben hat, hatte noch einen Punkt, den ich ähm, auch sehr wichtig finde. Sie sagt, sie weiß nicht, was sie tun kann, damit ihr Mann mhm. und sie sich nicht voneinander entfernen. Also ähm, jeder trauert anders. Ähm, das ist nicht manchmal schwierig, weil man unterschiedlich trauert. Ähm, was habt ihr für euch als Eltern, als Paar getan, um zusammen zu sein, das zusammen zu erleben?
1: Also ich kann das verstehen, dass es sehr schwierig ist. Als ich in dieser Planung war für, für das Fest, was ich feiern wollte, da war ich teilweise auch sehr enttäuscht, dass mein Mann nicht, sich so gar nicht da eingebracht hat. Und er hat das dann irgendwann so kommuniziert für ihn, er wollte das so schnell wie möglich abgeschlossen haben. Ja, Also das, was für mich so dieses, ich möchte ich möchte Zeit haben und Erinnerungen schaffen, war, so war es für ihn. Er wollte ähm, also nicht irgendwie sagen, ich, ich will, dass das jetzt vorbei und vergessen ist, aber er wollte einen, einen abschließenden Punkt finden. Und da musste ich auch erstmal mal ähm, mit umgehen lernen, dass dass er da so seine eigene Art hat, mit umzugehen. Das ist natürlich, solange man selbst noch in diesem ganz frischen, anfänglichen Trauerprozess ist, da hat man ja gar keinen Raum, den anderen in seiner eigenen Trauer zu sehen. Ähm, da ist es, denke ich, sehr wichtig, dass jeder so ähm, seinen Zufluchtsort bei guten Menschen findet. Der Mann vielleicht bei seinen Freunden und, und wenn es auch nur ist, naja, der trifft sich, um zu vergessen und nicht daran denken zu müssen, und, und die Frau, die vielleicht mit den Freundinnen immer und immer wieder darüber sprechen möchte, mhm. dass man einfach erstmal erkennt, jeder hat seinen eigenen ähm, Umgang damit. Das ist ganz, ganz klar. Und Trauer ist unterschiedlich. Auch derjenige, der eben nicht drüber sprechen möchte oder der auch nicht darüber weint, der trauert trotzdem. Da passiert trotzdem ganz viel innen drin. Und ich kann mir vorstellen, dass man das als Mama vielleicht als im verletzend, wahrnehmen kann, wenn der Partner nicht so offenkundig trauert. Ähm, aber ich glaube, dass wir Frauen ja auch ähm, ja eine viel, viel tiefere Bindung an diesem Punkt zum Kind haben. Ne? So mit Beginn der Schwangerschaft ähm, wächst ja da schon die Bindung. Und umso länger die Schwangerschaft andauert, umso größer ist unsere Bindung einfach. Und die Papas die können ja eigentlich so richtig anfangen erst mit der Geburt des Kindes. Man kann vielleicht vorher mal fühlen und mit dem Baby reden, aber das ist ja auch immer alles noch so ein bisschen diffus. Und wenn das Baby dann da ist, dann fängt ja der Bindungsaufbau erst so richtig an. Und ich glaube, mhm. das ist einfach was, ähm, was die Trauer von Mamas so viel größer macht als als die von manchen Papas.
0: Mhm. Ja, und das ist einfach wirklich ein wichtiger Punkt, ist, es... Ähm was individuelleres gibt es wahrscheinlich nicht als die Art und Weise, wie man einen Verlust ja. ähm, verkraftet, verarbeitet. Ja. Ähm, ich würde gerne noch wissen, vielleicht ist das etwas, was wir der Mama mit auf den Weg geben können und anderen Sterne-Mamas, ob es heute noch was gibt, also drei Jahre danach. Gibt es Rituale, die ihr immer noch lebt, um an euer Kind zu gedenken? Ja, absolut.
1: Also, ähm, das ist auch was, was ich ähm, gerne anderen Mamas noch mitgeben möchte. Ähm, vielleicht ist es für die eine Mama tatsächlich eher den Weg, so den Alltag normal weiterzuleben und einfach nur ab und an nochmal an das Kind zu denken, vielleicht am Geburtstag oder am Todestag, wie auch immer. Aber ich kenne auch viele Mamas ähm, und sowas bei mir auch. Da ist, es, da ist tatsächlich aus diesem Kind irgendwie noch was, größeres entstanden. Ich zum Beispiel habe damals den Weg ähm, in die Qualifizierung zur ehrenamtlichen Hospizbegleitung ähm, gefunden, einfach weil dieses Thema Tod ja auf einmal so präsent in unserem Leben war. Und dann hat mich diese, dieser Ausbildungsinhalt so angesprochen und es war die wertvollste Ausbildung, die ich je gemacht habe. Die ging über anderthalb Jahre und äh, einfach ganz wunderbar und wichtig für mich. Und einfach auch die Menschen, die ich da kennenlernen durfte und auch aus anderem Zusammenhang, ähm, durch Lust, Tod, ähm, die begleiten mich noch heute und die haben ähm, ganz viel zu meinem Wachstum beigetragen und meiner Entwicklung und ich bin mir einfach ganz sicher, ich wäre gar nicht die Person, die ich heute bin, ohne dieses Ereignis und so lebt er in mir weiter und ähm, ich denke jeden Tag an ihn. Wir haben hier in unserem Wohnzimmer eine Kommode, ähm, die wird immer wieder umgestaltet. Da kommen auch immer wieder neue Geschenke hinzu von Freunden. Meine Kinder, ähm, an Weihnachten hat unsere große Tochter ähm, für Lou ein Geschenk gemacht. Ähm, das kommt dann mit da dran. Wir kaufen zum Beispiel jedes Jahr äh, für Weihnachten eine Christbaumkugel, die irgendwie so die wir mit ihm irgendwie in Verbindung bringen, sollen wir da schon eine kleine Wolke hängen und einen Regenbogen und einen kleinen Wichtel. Ähm, und natürlich feiern wir auch in jedem Jahr seinen Geburtstag. Also es ist jedes Jahr eine ganz schwierige Zeit. Lou ähm, wurde ja Anfang Januar geboren und sein Todestag war so ähm, um Silvester herum. Und so ist natürlich die Weihnachtszeit für mich schon schwierig, weil am letzten Weihnachten vor seinem Tod war ich ja noch schwanger und dann sagten wir, na naja, nächstes Weihnachten sitzen wir dann hier mit drei Kindern unter dem Weihnachtsbaum und dann ist Weihnachten jedes Jahr irgendwie ein bisschen schwerer als die Jahre vorher. Ähm, aber auch da kann man einfach, finde ich, ganz tolle Sachen machen. Da habe ich eine Bekannte, die, die schneiden jedes Jahr einen ähm, Zweig aus ihrem Weihnachtsbaum im Wohnzimmer, ganz sichtbar, trennen den ab, schmücken den und bringen den zum Friedhof, ähm, zum Grab ihres Kindes. Ähm, also einfach um zu sa sagen, hier fehlt ein Teil bei uns. Mhm. In unserem Raum an Weihnachten fehlt ein Teil und wir bringen ein bisschen Familie, ein bisschen Weihnachten zum Grab von Moritz, so heißt der Kleine. Mhm. Ähm, und wir haben halt dieses, äh, diesen Brauch mit den Christbaumkugeln. Unsere Kinder schenken da gerne was für ihn. Die ähm, Patentante hat auch an Weihnachten immer ein kleines Geschenk für ihn. Und ähm, an Weihnachten, an am Geburtstag treffen wir uns dann tatsächlich. Also auch Patentante, Oma, ich, Papa, Kinder. Das ist immer so ein bisschen anders zusammengewürfelt. Ähm, mit Kuchen mit einem richtigen Geburtstagskuchen, der auch dekoriert ist, mit Kerzen drauf, mit Geschenken und, und sitzen am Grab im dicksten Winter <lacht> mit heißem Tee und, und Wunderkerzen und Seifenblasen und einem tollen Ballon und so und machen. Ja und feiern da einfach
0: unser Kind. Mhm. Ganz, ganz wunderschön. Ich finde man spürt ganz toll, man hört ganz toll. Ähm, dass man Familie sein kann, auch wenn ein Teil nicht mehr mittendrin ja. ist. Ja. So, das finde ich ganz, ganz, ganz schön. Ich danke dir von Herzen, dass du das mit uns geteilt hast. Ähm, ich bin mir sicher, dass wir dieser Mama, die uns geschrieben hat, aber auch vielen anderen ähm, helfen konnten und auch allen anderen Mamas und Eltern ähm, sich vielleicht auch einfach nochmal bewusst zu machen, was für ein Glück eine Familie ist. Mhm. Ja. Vielen
1: Dank. Ja, sehr, sehr gerne. Danke
0: für diese Möglichkeit. Alles Gute für dich. Dankeschön. Einmal tief durchatmen und Danke sagen. Danke, danke, liebe Julia, dafür, dass du deine Erfahrung mit uns geteilt hast. Diese Folge ist wirklich etwas ganz Besonderes. Ich finde die Frage sehr besonders, das Thema sehr besonders und dich als Expertin. Vielen, vielen Dank. Besonders ist auch, dass diese echte Mamas Folge meine letzte ist. Denn der Podcast geht in eine Pause und kommt danach anders und mit wem anders zurück. Vielen Dank für... Tolle Folgen für viele spannende Fragen und so wertvolle Antworten von allen Expertinnen und Dank an euch, liebe ZuhörerInnen. Alles Gute für euch. Bis dann, ihr Wunderbaren.